0: Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het
1: raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi! Wat leuk dat je luistert naar deze aflevering van The Board Radio. Wil jij elke aflevering gratis in jouw feed hebben? Abonneer je dan nu op The Word Radio... In jouw favoriete podcast-app.
0: Maar uiteindelijk moeten ze allemaal top, 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 top zijn...
2: waarbij eigenlijk niets fout gaat om Verstappen ook maar te kunnen bedreigen. Dit is echt een gemiste kans voor, voor, voor Mercedes... want Ricciardo liet echt gewoon zien wat er voor hen mogelijk was. Ik zag ook een
3: compilatie voorbij komen van uh, Ted Kravitz vooral. Hè, alles achter elkaar. En dan lijkt het inderdaad wel heel erg alsof er zo, een soort hetze uh, tegen Verstappen gaande is. Verstappen die kan
2: dat zo gecontroleerd dit jaar. Dat is... Ja, het is fenomenaal
4: eigenlijk. No!
1: It's called a motor race, okay? Sorry, we went to car racing. Welkom bij De Board Radio, de Formule 1 podcast van nu.nl, waarin we gaan terugblikken op de Grand Prix van Mexico. Yes. Uh, de, misschien wel een van de saaiste races van het jaar, maar er is genoeg te bespreken natuurlijk. Dus we gaan vast nog meer een uur vullen. Ik zie het alweer gebeuren. Um, we, we doen het allemaal weer met vaste team van nu.nl, hè? Met Joost Nederpelt. Hallo, hallo. Goede nacht. Ja, ja, goede nacht. Hoe laat is het? Nou ja, het is natuurlijk
0: voor ons kwart over twaalf, net geweest. Maar we hebben natuurlijk net een uurtje terug gehad, dus het is
1: eigenlijk voelt het als kwart over één. Ja, ik ben best wel ben redelijk moe. Maar, ja. Ja. Ik ben benieuwd of Patrick Moeke ook moe is. Nou, ga jij, ga, ga jij nou een woordgrap
0: vandaag maken? Vandaag zijn de woordgrappen van mijn hand. En die zijn allemaal van niveau. Maar op. Okay. Patrick Moeke, hallo.
3: Ja, goed. Uh, lekker begin, jongens. Ja, heel ja. goed. Nee, uh, gaat goed met mij. Ik heb nergens last van. Ja. Topfit? Nou. Geen. Ja, ja, hallo, ja, ik ben een beetje aan het hoesten. Ik heb drie coronatests gehad. Niet negen, <laughs> niet positief.
1: Okay. Dus uh, nee, gaat allemaal goed. Ja, ja
0: toch ja. onze afstand genomen. Ja.
1: En we zijn compleet vanavond, want ook Hoop en
2: Tung is erbij vanuit Hongkong. Hallo. Zeker. Ja, goedemorgen hier. Ja. Net na de klok van zeven in de ochtend, hè? Dus, ja, Voor mij eh, begint de dag weer.
1: Precies, jij hebt de wekker gezet om de race te kunnen gaan kijken. Mijn naam is Bas Scharwachter trouwens. Uh, ja, wekkertje gezet. Wij hebben lang op moeten blijven voor de race. En Joost, dan krijg je zo'n race voorgeschoteld. Het was eigenlijk niet zo heel veel soeps, hè? Schuld van Mercedes. Ja, is het zo? Ja, vind ik wel. Mercedes heeft,
0: uh, heeft de race doelbewust uh, niet spannend gemaakt. Nee, in ieder geval niet voor zichzelf. Want uh, ik snapte die start op de medium-banden... Achteraf ook een beetje hoor, maar snapte ik al niet helemaal. En dan dat ze daarna niet, in ieder geval met één auto, de gok namen om naar de softs te gaan. Ja, dat hielp eigenlijk alle spanning in de race, om een beetje om zeep. En, uh, dus ja, ik wil niet gelijk de hele de diepte induiken. Maar uh, ja, dat is toch een beetje de reden waarom het saai was, denk ik. Ferrari deed natuurlijk niet mee. Ja, dat, dan heb je al ingrediënten voor saai wel bij elkaar. Maar het belangrijkste ingrediënt was natuurlijk gewoon een superieure race weer van mag verstappen. Precies. Met de perfecte start, met de perfecte eerste bocht, met de perfecte eerste tint. Ja. Alles ging goed. En, uh, ja, dat, uh, en ja, hoe hij die, die tweede stint zo uh, uitrijdt, ook gecontroleerd. Dat hebben we vaker zien in
1: Mexico, maar dat was subliem. We gaan uh, het zo hebben inderdaad, over de banden. We hebben natuurlijk Hopin onder ons, dus daar gaan we het uitgebreid over hebben. De want... bandegoeroe. De bandegoeroe, zeker. Maar allereerst oh, nou, uh, Moeke, nou, nou. er is toch weer... Ge... Oh, Hopin is bescheiden met <laughs> nou nou. <laughs> allereerst even naar Moeke, want uh, het is een historische dag eigenlijk. Want de veertiende zegen in een seizoen voor Max Verstappen, daarmee uh, heeft hij meer bereikt dan... Uh, Michael Schumacher en Lewis Hamilton op nee, dat gebied. was die vet. En Sebastian, Sebastian Vettel, Vettel.
3: die dat, dat record nu nog deelde. Ja, ja dat is natuurlijk uh, ongelooflijk uh, bijzonder. En vergis je niet, iedereen loopt erop te roepen van: ja, we hebben meer races in een jaar. Dus het is ook logisch dat je hem pakt. Maar het is natuurlijk helemaal niet logisch. Het is gewoon hartstikke bijzonder dat je in dit jaar uh, 14 Grand Prix wint. Als hij ze alle twee nog wint, komt hij ook procentueel
1: boven die twee coureurs die ik net noemde nog, uh, nog, nog uit. Ja, maar daarover, want hij heeft nu 70% van de races gewonnen tot zover. Uh, net zoveel als uh, Jim Clark in 1963. Was ook 70% van de races. Maar Michael Schumacher die won 72% van zijn races in 2004. Maar als Verstappen... Uh, twee, ...nog twee keer wint, dan gaat hij daar ook overheen. Ja, met een aantal tiende procentpunten. Ja, Dus uh, overigens één coureur dan, om dat, dit feitje even af te maken... ...die uh, procentueel het meest heeft gescoord. Alberto Ascari. Ja, maar dat weten ja, we. Dit hebben we zelfs al eerder in een podcast. Ja, behoorlijk. klopt.
3: Maar op oh, zich ja. maakt mij dat ook allemaal niet zoveel uit. Want je krijgt als je dat zoiets op Twitter zet... ...dat het toch een mooi rijtje is waar die in staat... ...krijg je meteen weer heel veel mensen die zeggen... ...ja, en zoveel races en het is toch helemaal niet bijzonder. Ja, maar daarom maar... zijn
1: die procenten zo belangrijk. Ja. ja.
3: Nou ja, maar eigenlijk zijn ze... ...ze zijn belangrijk om het, om
0: het extra... Uh, te duiden waarom het wel een uh, glansrijk record is. Dat is één ding. Maar ik had ik er uh, een stuk erover gemaakt, over records. En ook wat over getwitterd. Maar als ik gewoon alleen al het, het, het woord record twitterde, dan krijg je al meteen uh, van die mensen van een uh, 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 seizoen zijn langer. Ja. En uh, versnelde oh ja. ademhaling, boosheid. Een hoge bloeddruk als je ook alleen maar over die records begint, want ja, de seizoenen zijn langer. En is, je, ja,
3: ja. ja we, we weten dat de seizoenen langer zijn, dat weten we. Maar, maar het is blijkbaar gewoon heel ja. moeilijk om gewoon ook even stil te staan van, hé hey jongens, ja. dit maken we gewoon niet vaak mee. Een Nederlander staat in een van de grootste sporten, want dat is Formule 1 gewoon, een van de grootste sporten ter wereld, voert hij zo'n lijstje aan met Michael Schumacher onder andere, een van de grootste sporters uh, die ooit heeft geleefd. Kunnen we ook wel zeggen iemand die zijn sport is overstegen. Ja. ja, hij is twee keer wereldkampioen geworden. Hij is nog hartstikke jong. Gaan nog waarschijnlijk wereldtitels bijkomen. Hij pakt weer een mooi record. Ongelooflijk uh, gaaf dat we daar gewoon getuige van zijn geweest.
0: En het allermooiste is: toen Sebastian Vettel het record pakt in 2013, toen was het seizoen ook langer dan dat hij. Dat, die dan geldt Ja, dus de seizoenen ja. worden steeds langer. Dus dat is altijd zo. Dus ja, dan kun je nooit meer over records praten. Nou, dat zou saai zijn zeg. Wij willen gewoon over records kunnen praten. Dus uh, we weten dat de seizoenen steeds langer worden. En toch zijn het records.
1: Ja, hoop in. ben je onder de indruk van dit record? Want eigenlijk, het blijft gewoon nog steeds een beetje raar... in een
2: seizoen waarin de Red Bull helemaal niet altijd de dominantste auto is. Nee, natuurlijk. Als je het hebt over Vettel, Schumacher... dat waren natuurlijk seizoenen waar hun auto, Ferrari en Red Bull respectievelijk, um, ja, die waren echt, dat waren echt super dominante auto's. Die, die staken echt met kop en schouder boven het veld uit. Nou is het natuurlijk zo dat we dat over de Red Bull nu in dit, dit stadium van het seizoen ook kunnen zeggen... Hè, 9 op 1 volgende zegens voor het team uh, is ook natuurlijk een behoorlijk mooie statistiek wow. um, maar ja, dat gezet, ja dat uiteindelijk uh, is, het, is het onwijs bijzonder en die, uh, die paar procentpuntjes of zo waar we het over hebben uh, of, of tiende zelfs, dat, ja, dat, dat doet in dit geval voor mij betreft niet echt toe en uh, ik sluit me helemaal aan bij wat Moek ook zegt het is onwijs bijzonder joh, dat je dit gewoon kunt meemaken en kunt zien ook, ook weer zo'n race als vandaag uh, niemand die het gewoon ook verwacht tijdens de race ook hoe, hoe zo'n race zich uiteindelijk ontvouwt Nee, zullen we zullen echt gelijk gewoon naar de race kijken en dan vooral bij de start, moeke.
1: Uh, wij waren allemaal een beetje verbaasd dat Mercedes op die mediums ging. Ja, achteraf valt het
3: ook wel een beetje. Zag je het ook wel een beetje aankomen? Hè? Russell die uh, legde dat gisteren al uit. Van ja, we hebben uitgerekend dat we alleen al richting de eerste bocht uh, verliezen we acht meter. Hè, zo, uh, op, op ten opzichte van de Red Bull vanwege hun, uh, hun topsnelheid. Uh, dus die had zelf eigenlijk berekend. Ja, we moeten wel NL. 8 meter uh, beter starten uh, om dat verschil goed te maken. Dan moeten we ook nog op hem uit gaan lopen. Die zei zelf al van ja, zo makkelijk als dat jullie het nu suggereren. Want we zagen de hele tijd die statistiekjes van dat, uh, dat uh, de man van Paul echt altijd in het nadeel is op dit circuit. Uh, zo wordt dat dit jaar helemaal niet. En daar, ja, daar had hij op zich ook wel gelijk in.
0: Ja, had hij daar gelijk in, want hij startte dus niet op de rode band.
3: Nee, dat zullen we nooit weten. Hij zat, hij zat eigenlijk nog wel in de buurt. Ja, ja Achteraf misschien kan je erover twijfelen.
0: Ja, ik... Ik had van tevoren wel het idee van als Mercedes deze race wil winnen... dan moeten ze minimaal één auto vol verstappen krijgen bij de start. Ja. Ja, en en dat, die kans daarop die gaven ze eigenlijk vooraf al weg. Ja. En uh, natuurlijk zijn hebben veel meer berekeningen dan wij. En, en ik denk dat we ook nog erin mee moeten nemen... dat de tow minder sterk is door deze auto's. En misschien ook minder sterk is in de omstandigheden in Mexico. Maar ik weet niet, ik vond Mercedes gewoon heel passief vandaag in hun aanpak. En, en, en ik denk dat dat daar een onderdeel van was.
1: Ja, hoop in, die jij de keuze om dan toch op mediums te beginnen? Zodat ze dan misschien qua strategie heel iets anders konden gaan doen?
2: Ja, als je op de medium start, maak je jezelf wel iets flexibeler. En zeker ja. op een circuit, uh, zoals Mexico, waarvan we vooraf natuurlijk al zeiden... Van dat de bandensetage daar echt wel beperkt is. Als je op de medium start, heb je gewoon... ja, ik wil niet zeggen het beste van beide werelden, maar je hebt toch wel... Uh, het, wat mij bijvoorbeeld wel opviel, dat die start... Um, natuurlijk laag ze bij de eerste bocht nog steeds achter verstappen... maar de, de launch zelf echt, echt van de plek afkomen. Wat normaal gesproken natuurlijk een probleem is als je op een iets harder compound start... Uh, dat ging eigenlijk heel goed bij hen. Uh, ik was vooral dat volgens mij, Hamilton, die had op het moment dat hij uh, volgens mij iets van zijn gas afging, heel kort, om dus die slipstream te pakken. En dat is iets wat onwijs belangrijk is natuurlijk daar, uh, dat je dus wel die slipstream hebt richting de eerste bocht vanwege dat lange stuk. Maar <coughs> ja, het, het, voor mij ging het vooral eigenlijk daarna, uh, als je dus weet en ziet hoe goed je op die medium band eigenlijk ook kunt volgen, uh, en dat je dus ook ziet dat de slijtage daarop uh, toch echt beperkt is, uh, met een volle tank brandstof, met een baan die gewoon relatief weinig grip heeft nog op dat moment. Ja, dat je dan uiteindelijk toch nog de keuze maakt om met beide auto's, zoals Joost ook zegt, deze strategische keuze te maken, dat vond ik wat vreemd. Ja, Joost, was het een beetje op opvallend dat uh, Pirelli eigenlijk schreef dat
1: het een stopper zou worden? En misschien hadden we dat ook wel een klein beetje verwacht ergens? Ja. Yeah. En dat <laughs> uiteindelijk zo'n beetje niemand dat gedaan heeft?
0: Um, nee, volgens mij is de enige die dat gedaan heeft, Lenstrol. En Ja, maar
1: ja. Stroll die, die, die... Oh, en
0: natuurlijk, ja, in Russel, Maar dat, omdat die laatste ja. stop in de par ronde. Maar uh, ja, nee. Tactisch genie. <laughs> ja, <laughs> nou ja, we zien natuurlijk wel vaker dat de, de, de strategische voorspellingen van Pirelli niet helemaal correct zijn. Maar ik moet zeggen, ze deden gisteren al deze voorspelling. Uh, en het is natuurlijk wel zo dat het s'nachts heeft geregend in Mexico. Waardoor de grip allemaal wegging. Ja. Uh, maar ja, of dat dan daarmee een twee stoppen van tafel veegde, dat betwijfel ik ook een beetje. Ik denk dat het ook te maken heeft met de tweede vrije training, die natuurlijk gebruikt werd voor een bandentest van Pidelli. Uh, waardoor bij, ja, die training bijna niet benut is voor uh, normale longruns. En ja, er was dus denk ik ook wel iets minder data voorhanden dan gebruikelijk. Maar. Ja, dan is het beste jongetje van de klas toch stappen. Want, ja, en, en Red Bull, want die zeiden toch van... ja, wij hadden al bedacht dat we de witte band niet wilden gebruiken, de harde band. En, en natuurlijk is elke auto weer anders. Maar bij Mercedes ja, hadden ze daar toch eigenlijk wel alles op ingezet. Want op het moment dat, dat Hamilton naar binnen kwam... zei hij zelf net ook na afloop van... ja, toen waren mijn banden eigenlijk nog goed. Dus hij had langer doorgekund. Hij had kunnen doen wat... Uh, nou, wat uh, Ricciardo uiteindelijk deed. Je had Hamilton dan ook kunnen doen. Hè? Ik denk dat hij dan toch wel echt veel, veel sneller was geweest. Medium soft. Medium soft, ja. En um, dus, dus hij kon later stoppen en hij kon naar soft. En, en, en Russell, daar zeiden dus ze tegen van, nou, jij gaat lang door. En die ging lang door. En toen ging hij alsnog um, naar, de, naar de harde band. Terwijl Vettel reed toen al 30 plus ronden op de soft. Dus ze wisten dat dat in theorie mogelijk was. Ook nog wel met goede tijden. Ja, ik weet, ja, wat, nou kom ik weer terug bij wat ik zei. Ik vond Mercedes gewoon een beetje conservatief. Ja.
3: Beetje ja. Een beetje alformeelachtig. Mm -hmm. Verbaast me er wel weer lang over hoe, 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 hoe dat ze dan denken. Die Pieter Bonnington uh, in gesprek met uh, Hamilton. Uh, nog tien rondjes voor het eind. Van ja, uh, Lewis uh, die race komt toch nog naar ons toe. Hè. Maak je vooral geen zorgen. Ja, want de, de banden van Verstappen zouden wel ja. gaan kapot gaan. Ja, precies. Ja. Ja, dat, uh, het kan, hij kan niet zo door blijven gaan. Die voorsprong werd gewoon alleen maar groter. Hè? Ja. Toen Hamilton ja. het uh, zes rondes voor het eind uh, vroeg, toen uh, kreeg je gewoon geen antwoord meer. Dat is ook wel uh, bijzonder om te zien. Ja. Ja. Maar uh, ja, en ook weer gewoon. Uh, Red Bull heeft het gewoon weer goed voor elkaar. Hè? Voor de zoveelste keer dit jaar uh, qua tactiek. Want Jo zegt, ja, Hamilton of uh, Mercedes heeft het wel laten liggen. Is misschien ook zo. Ze waren wat conservatief. Maar dat komt ook natuurlijk omdat Red Bull gewoon de basisdingen wel gewoon goed doet. Zij kiezen er wel voor om gewoon op die uh, zachte band te starten. Uh, en vervolgens de race ook ja, helemaal uit te lijnen zoals die gegaan
1: is. Ik heb zin in een technische hoekje met Hopin. Ja. Daar hebben we natuurlijk... Dat ruimt trouwens. Uh, daar hebben we natuurlijk geen bumpertje voor. Maar ik wil... Hoop in van jou weten hoe kan het nou dat Mercedes naar die harde band ging en dat het ze maar niet lukte om verstappen überhaupt aan te vallen? Want ik dacht die hards kunnen het langer volhouden, dus op het einde gaan ze daarvan profiteren. Maar dat gebeurde niet.
2: Nee, nee, dat gebeurt niet. Ja, dat heeft natuurlijk meerdere factoren spelen daarin mee. Ja. Uh, ten eerste omdat de baan gewoon ja uh, relatief weinig slijtage geeft qua banden. Uh, dat had natuurlijk vooraf, uh, ja, hebt daar ook al uitgebreid over gehad in de voorbeschouwing. Ja. Uh, wat Joost uh, zei. Um, dat het heeft geregend uh, overnight, uh, afgelopen nacht. Dat helpt ook niet mee, want daardoor gaat heel veel grip van de baan weg. En wat eigenlijk gebeurt is, en dat zag je heel duidelijk gebeuren in de race ook, dat uh, normaal gesproken hebben we het natuurlijk altijd over de warm-up van de band, hè? Dat, dat je moeilijk in, het, in de goede bedrijfstemperatuur weet te krijgen. Maar in dit geval, uh, wat de band die ze hier in hadden genomen, de C2 uh, Pirelli, de harde band, die, uh, ja, die is eigenlijk gewoon een beetje te hard. En wat er dan gaat gebeuren is dat je gaat glijden, uh, waardoor je gewoon... Ja, uh, je krijgt niet echt dat een band echt gaat slijten. Slijten vanwege... omdat het asfalt bijvoorbeeld grof is... en dat de stukken rubber eraf vliegen. Hm. Maar omdat je dus zo gaat glijden... krijg je daardoor dat de band relatief eigenlijk gezien... sneller slecht wordt ten opzichte van zo'n uh, medium band. En dat zag je heel duidelijk ook. Hè? Uh, Hamilton en Russell gaven dat meteen aan. Uh, de, ik heb geen grip, ik ben aan het glijden. Ik, ik weet niet wie er nog meer ook over klaagde... Van dat, dat de hard gewoon niet zo goed uh, werkte. En daarmee krijg je heel snel dat je... Ja, die thermische degradatie, daar hebben we het ook al vaak over gehad, dat het op. Je gaat, door het geluid krijg je die, die, die frictie, uh, die thermische degradatie, temperatuur van de band, het loopvlak loopt op. En daardoor krijg je dus die slijtage heel erg. En, en zogenaamd ook vaak wat je ziet dat je dan graining uh, krijgt. En dan niet zozeer dat het oppervlak gaat rullen. En dat is dan niet zozeer graining vanwege slijtage weer. Maar puur omdat je dus over dat loopvlak constant glijden bent. En, en oh. ja, je zag het heel duidelijk dat dus hoe, hoe naarmate die race zich voorderde. Um, dat het dus echt juist de kant van Verstappen op aan het kantelen was. Omdat je dus daarmee gewoon beter kunt controleren op zo'n moment. Wat grappig. Die band geeft veel betere feedback aan je. En ja, het is, het is, het, ik vind het is echt een gemiste kans voor, voor, voor Mercedes. Want Ricciardo liet echt gewoon zien wat er voor hen mogelijk was. En ik snap persoonlijk ook niet zo goed waarom vooraf iedereen roept... Van, oh, dat wordt duidelijk een twee strategie Want vorig jaar reed bijna iedereen één stopstrategie ook. En natuurlijk is het zo dat de banden dit jaar anders zijn geworden, ander formaat, noem maar op, et cetera. Maar uh, als je dus ook kijkt naar de afgelopen races in Austin, wat een race is die echt onwijs hard op de banden is, uh, dat hoe, hoe, hoe goed de levensduur daar eigenlijk was. Uh, en dat dus Pirelli besluit om dezelfde compounds, dat had ze natuurlijk eigenlijk vooraf al besloten, dat is niet zo dat dat pas na Austin is besloten, maar dezelfde compounds nu meenemen naar Mexico, dan kun je het er gewoon al relatief makkelijk beredeneren dat die setage wel zal gaan meevallen. Tenminste, ja, zo zie ik dat dan. En dat, dat, dat zie je tijdens een raceverloop ook heel duidelijk gebeuren. Ik bedoel, ik weet nog dat ik zat naar het uh, Engels commentaar te luisteren overigens, want ik kan natuurlijk hier in Hongkong uh, niet een Nederlands commentaar ontvangen. Nee. Um, daar zei iedereen, praat ze constant over, ja, en uh, ze moeten Verstappen moet nu echt doorrijden, want moet dat gat creëren nog met Hamilton. Uh, toen dacht ik van, ja, maar hij gaat helemaal niet meer stoppen, joh. Nee. Nee. En toen dacht ik ook, van, ik ga die tweet ook even uitsturen, want ja, ik, ik weet niet wat iedereen denkt, twee stops, maar... De baan wordt alleen maar beter, krijgt meer grip. De auto wordt leger, krijgt minder brandstof. Dus dan gaat de leefduur ook omhoog. Dus ja, dat... Ja,
1: ja en had het voordeel, Joost, ook nog eens uh, dat Verstappen uh, tien seconden van Hamilton reed. Waardoor hij eigenlijk het gat prima kon managen. Dus hij hoeft helemaal niet vol te pushen.
0: Nee, en Hamilton had Perez in zijn nek hangen. Dus hij moest wel harder rijden dan hij waarschijnlijk wilde. Uh, dus ja, dat, het, was, het pakte gewoon wat dat betreft allemaal verkeerd uit van Mercedes. En als ik er nu aan terugdenk trouwens, dan heeft Mercedes vorige week in uh, Austin eigenlijk ook een fout gemaakt... door Hamilton die slotstint ook op de harde band te laten rijden. Dat pakte toen ook niet goed uit, dus... We hebben natuurlijk heel veel gemopperd op Ferrari. Eh, op mijn stokpaardje weer even van stal. Maar Mercedes maakt ook gewoon best wel wat fouten. Je uh, zegt
1: eigenlijk alles wat Mercedes doet is dom en debiel. <laughs>
0: <Nee>. <laughs> ja, die uitspraak die blijft me lang achtervolgen. <laughs> ja. Maar um, nee ja, dat dus, is ook niet het scherpste mes in de daar uh, Op de strategische afdeling. Hè? Toch, de, als je die, uh, want ja inderdaad, wat we wat, wat hoop inzetten. Ik denk dat de ben ik wel met hem eens. Je hebt, geeft je zelf meer mogelijkheden als je de medium start. Hm. Maar aan de andere kant... Nou ja, als jij dus zelf blijkbaar de soft niet als een realistische uh, optie beschouwde... dan konden ze dus alleen nog maar naar hard. Dus ja, daar zetten ze zichzelf ook een beetje klem mee. Ja. En, en Red Bull kon ja. nog kiezen, hoewel die zelf dus al hadden besloten... dat ze naar medium zouden gaan, want die hadden de hard al afgedaan. Ja, ja. die konden, als het echt had gemoed, hadden ze het nog naar hard gekund. Dus ja, ik weet, uiteindelijk denk ik dat, dat Red Bull gewoon vanaf de start er al beter voor stond. en uh, uh, Slecht ingeschat door Mercedes gewoon. En, en ja. de, hun beste kans om te winnen dit jaar toch een beetje... Je weet natuurlijk nooit of je had gewonnen Hamilton, maar je snapt wat ik bedoel. Het was ja. de beste kans en die beste kans hebben ze toch om zeep geholpen.
1: Ja, en moeken worden ook nog Helmoet Marco bijvoorbeeld zeggen. Het had natuurlijk gereg uh, geregend in de nacht. Je had wel regen voorspeld. Of nee, nee, eigenlijk, nee eigenlijk
3: niet. Nee, we hadden gewoon een perfecte voorspelling. Het hele weekend. Ja.
1: ja, alleen had het dan natuurlijk in de nacht flink geregend. Waardoor die grip dus weg was waar we net over hadden. Ja. En ze wisten dus niet zo goed hoe lang die banden het daardoor konden volhouden. Klopt, in
3: combinatie met wat Joost al zei, dat missen van die... Uh... Uh, van die tweede training, waardoor uh, ja, alle longruns een beetje door de war waren geschopt. Ja. Dus het was wel ja, een beetje een vraagteken voor de, voor de teams van Red Bull dus wel weer het, uh, het beste op inspeelt.
1: Ja. Ja. En we, ons eigenlijk is een beetje een, een mooie race ontnomen als Mercedes dus wel had opgelet.
3: Ja, ja. ja je zal het, je zal het, misschien was het iets spannender geworden, maar ik denk dat ook dan Verstappen wel wat... Uh, uh, had gewonnen vandaag. Het is jammer dat we geen echt direct gevecht hebben gezien tussen Verstappen en Hamilton. Nee. Dat was goed geweest voor deze race, want het was nu echt wel een beetje, ja, je noemde het in de intro wel even, uh, dit was denk ik wel gewoon de size race van het seizoen.
0: Ja, regenbijtje hadden we wel kunnen gebruiken. Zo. En bij de well, Moeke die had droog voorspeld, maar bij de kwalificatie was het risk of rain 60% en nu ja. voor de race uh, 40%. Ja, maar ook dan zie hele lichte dat, buitjes de hele tijd. Dan, dan zie je dat de Moeke radar beter is dan de radar van de Formule 1. Ja,
3: credits voor weerplaatsen. Ja. Nee, ja. aan jouw moeken. Okay. Nee, hij gewoon jou. het is jouw informatie. Ja, oké. Okay. Ja, ja, jij hebt ja, Als je het goed hebt, dan gewoon uh, dus, ja, nee, claimen. Jou, claimen. Oh, claimen die <laughs> uh, hoop
1: in, kan je, dan kun jij juist duiden hoe goed Verstappen nou eigenlijk was. Want kijk, wij zien hem vooraan rijden. Hij doet zijn ding. We kennen Verstappen. Uh, Bandenfluisteraar, bla bla bla. Maar de, toch is het ongekend wat hij gedaan heeft.
2: En hij krijgt heel veel lof uit internationale media. Kan je dat eens duiden van ons? Ja, natuurlijk. Het is onwijs indrukwekkend. Uh, toen hij zijn pitstop maakte. Dat was natuurlijk Toen had hij 26 ronden op een gebruikte set softs gedaan. Uh, ja, toen moest hij er dus nog 45 op, op die set mediums. En uh, op dat moment wist natuurlijk niemand of ze dat zouden redden. En op zo'n moment moet je als rijder ook dat goed kunnen aanvoelen. Hè? Want je moet eigenlijk aanvoelen van... Die eerste paar ronden al van ga ik besluiten om te pushen... Om dat gat te creëren, omdat ik weet dat ik nog een keer ga stoppen... Of heb ik het vertrouwen erin en kan ik, voel ik echt meteen aan van... Hé, hey, wacht eens... Dit moet misschien wel lukken, die 45 ronden op dezezelfde set um, mediums. Ja. En, uh, en dat is gewoon heel erg bijzonder. En ook dat je dus vanaf dat, eigenlijk op dat moment ook meteen uh, weet dat je welke snelheid je moet aanhouden. Dat je echt tot de grip van de band, zoals rijden, uh, uh, tot de grip van de band moet rijden, zoals we dat zeggen. Uh, die echt die overmatige slip uh, ver, ver, vermijden. En dat is gewoon ontzettend knap. En je zag het ook hoe, hoe, hoe mooi die rondetijden waren gedurende de hele race. En dat is altijd een beetje een balans. Hè, want de banden worden natuurlijk wat ouder. Maar el iedere ronde wordt de auto ook wat lichter. Dat, dat effect wat je altijd hebt. En ja, dat was perfect in balans. En daardoor kon je ook al heel duidelijk snel zien van ja, hij is gewoon puur aan het managen. En Joost die haalde het ook net ja, heel terecht aan. Uh, hij haalt natuurlijk ook dat gat met Hamilton. En daarmee ja. zette Mercedes zichzelf ook nog meer klem. Want ze gaven daarmee gewoon het initiatief volledig uit handen. Um, en ik snap het ook niet zo goed, want Russell die gaf zelf aan van ja, eigenlijk zijn de banden best wel goed nog. Kunnen we deze stint zoveel mogelijk verlengen? En ja, veel verlengen, Ik vond dit niet echt veel verlengen persoonlijk. En, en ja, ik, ik snap het eigenlijk niet zo goed.
1: Verdorie, als ik het zo allemaal hoor, is het echt een beetje gewoon bestolen. Het had zoveel leuker kunnen zijn. Ja, ze hadden het verstappen in ieder geval moeilijker kunnen maken. En hoe goed verstappen dan ook. De, ja, die, die was van zichzelf
0: gewoon heel erg goed. Alleen. Ja, Mercedes. En, en dat is eigenlijk ook een beetje het verhaal van het hele seizoen. Wat je steeds weer ziet, is dat um, er zijn, soms is Ferrari heeft een hele snelle auto, soms is Mercedes een hele snelle auto, ja. soms is Perez heel snel. Maar uiteindelijk moeten ze allemaal top, 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 top zijn, waarbij eigenlijk niets fout gaat om stappen ook maar te kunnen bedreigen in de race. Daar heb ik het vooral over. En, en, en zaterdag zelfs ook in de kwalificatie. De die, die ligt de uh, die afdeling. Nou, We ja, ja, gaan Nog even dan een ja.
1: coronatestje doen. Je ja, ja, hebt ja, er ja. al drie gedaan. We hebben er al drie gedaan op ja. in. Ik denk op, dat er een op, nieuwe variant gedetecteerd is. Ja. <laughs> ja. Veel eh. van zijn hoesten zijn er al uitgeknipt.
3: Dus. <laughs> ja. Oh, ja, hij, is, hij, hij hoest altijd. Ja, ja, dat is één, waar. Ik doe altijd één keertje. Maar jij doet het. Uh. Anyway, um, ik een was. Harde bandallergie.
0: Ik was mijn lofzang over stappen aan het doen. Om terug te komen. En Je ziet gewoon dat ze dat allemaal niet doen steeds. Dus Ferrari maakt het laatste moment. Dat ze verstappen aan kunnen vallen, laten ze gewoon, uh, laten ze gewoon liggen. Uh, Mercedes laat het vandaag weer liggen. En, en dat is eigenlijk dus, daarmee geef je dus gewoon een kracht aan. Verstappen maakt nooit fouten, bijna nooit. Uh, en als het fouten zijn, zijn het kleine fouten. Nou, Red op, Bull is niet helemaal foutloos, want vandaag de eerste stop met Perez natuurlijk. We, zijn vorige, we, te lang. we zijn vorige week vergeten uh, en, en we zijn uh, natuurlijk Singapore. Ja, band was dat toch? Linksachter? Ja. Ja. ja, zo op Scherp, ja. Oh. Dus ja, Red Bull is niet eens foutloos, maar Verstappen is natuurlijk foutloos. En, en als je dan niet... Je moet gewoon perfect zijn om Verstappen aan te kunnen vallen en dat was Mercedes niet.
1: we hadden het op de redactie over de laatste fout van Verstappen die we ons echt konden herinneren, Moeken. Barcelona, hè? Ja. ja. Door die windvlaag.
3: Ja, daar kan je ook nog over... Ja, dat, ja precies. Dat, ja, uh... maar dan kan je
0: nog... Ja, ja maar hij ging wel door het grind Ja, nee, precies. Ja, op een gegeven moment uh, <laughs> moeten we wel een beetje kritisch blijven. Dat was gewoon... Uh... Die, uh, die windvlaag die had hij die moeten zien aankomen. Maar, ja. <laughs> ja, belachelijk. <laughs> belachelijk. Wat een plunder. Maar ja, maar ik, ja.
3: ik denk dat je er als concurrent ook wel moedeloos aan wordt. Dat, nou, dat de stappen kan... weer voor je rijdt. En dat ja. je toch weet, hij gaat geen fout maken. Hoe moet ik daar in hemelsnaam nog voorbij komen?
0: Ja, maar dat wil, dat wil ik dus van op inweten. Van hoe kom je als coureur op, 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 een, op een gegeven moment... in een soort van modus dat je, dat je die fouten gewoon niet meer maakt? Dat is, want foutjes liggen steeds op de loer. Het is moeilijk voor mule rijden.
2: Ja. Nou ja, ik... Ik denk ook dat het geeft ook aan hoe comfortabel hij op dit moment is in de auto... en hoe, hoeveel controle hij ook heeft. Uh, natuurlijk, als je echt... Dat, en dat zien we heel duidelijk, dat we natuurlijk heel duidelijk vaker bij, uh, bij Ferrari... en bij, bij de Claire ook. Als je gewoon constant wordt gepusht om op die limiet echt te, te rijden... dan ga je daar toch sneller wat overheen. En ik wil niet zeggen dat Verstappen niet op de limiet rijdt. In, in tegendeel, maar het is allemaal ontzettend gecontroleerd. En dat, ja, hij heeft, hij heeft dat vertrouwen. Heeft dat vertrouwen met de auto. En ja, alles... Ja, werkt op een gegeven moment. Kom je echt in die modus. En ja, je ziet het vandaag ook, ik zei ook alweer. Dat gevoel met die auto is zo ontzettend belangrijk. En ja, dat, 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 dat ontbreekt bij heel veel anderen nog steeds op dit moment. En dat heeft er denk ik mede mee te maken toch wel hoe, hoe die auto's ook veranderd zijn dit jaar. Dat ze veel stijver zijn geworden. Want een auto die veel stijver is qua vering en demping, uh, geeft gewoon wat minder feedback ook aan een rijder. Dus ja, je hebt er gewoon minder gevoel mee. En ja, dat heeft hij echt perfect onder controle op dit moment. En ik vond het op zich wel, wel interessant... ook als je ziet commentaren die je nu ook begint te lezen... In de, in de verschillende media over verschillende rijstijlen... ook binnen een team... en rijders die elkaar proberen te imiteren wat dat betreft. Mm. En dat is iets... Uh, als, je dat, als, je, als je dat pad gaat inslaan... dan verlies je ook een beetje dat natuurlijke gevoel... wat je als rijder hebt. En natuurlijk is het zo dat je dan op een gegeven moment... wel een bepaalde snuit kunt krijgen. En ja goed, we hebben met ook geschreven... in onze, onze uh, voorbeschouwing ook van... Ja, uh, en Peres kan bijvoorbeeld natuurlijk ook wel kijken naar wat Verstappen doet. En, en het is een soort van graadmeter en een soort van lijn dat je die, die kunt volgen ook qua data. Um, maar het gaat toch vaak tegen je natuurlijk in. Want als je rij je altijd op de limiet, in zekere zin. En ja, Verstappen die kan dat zo gecontroleerd dit jaar. Dat is, ja, het is fenomenaal eigenlijk. Ja, want het je, wel grappig, wat zijn erover zei.
0: Sainz die zei van, uh, ja, die moest heel erg wennen aan deze auto's. En ja. hij zei, nu heb ik ja. eindelijk heb ik de, de, deze auto in de vingers. En nu zie hij langzamer. <laughs> ja, ja, dat is balen. Ja. Misschien ging
1: hij gewoon te snel voor Sainz. Ja, maar hij was wel sneller dan Leclerc. Ja, dat zou kunnen. Hij was wel sneller dan Leclerc dit weekend. Ja, dus, uh, ja. ja Ferrari uh, was echt nergens te, te bekennen.
0: Nee, en uh, dan moet ik gelijk het boetekleed aantre te, te, aantre aantrekken. Samen ja. met
1: Opin, want wij zeiden dat Leclerc ging winnen.
0: <laughs> echt maar, maar? Ja. ja, dat hebben we gezegd. Ja, absoluut. Ja, Klopt, op basis waarvan? Ja, maar ik... ja, op basis van die hoogte. Maar uiteindelijk bleek dus... En dat was nog een beetje giswerk, maar, maar uiteindelijk bleek dus Ferrari... vooral getroffen te worden door die grote hoogte. 2200 ah, not... meter of zo. Uh, hoog, heel hoog. En er komt, daar hebben we gelijk een verklaring voor. Um, Ferrari heeft een kleine turbo... Daar en, heb ik ook wel eens last van. Ja. <laughs> ja. 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 Dat is gewoon een hele slechte grap. Ja. Ik sorry. Op Duits
4: tijdstip ja. was. <laughs> het? het slaat oh. helemaal nergens op.
0: Ja. Ja, heb, ik ook al, heb jij een turbo dan? weer. Het, <laughs> nee, het, het slaat nergens op. Ach man. Um, anyway. Vraag uh, is een kleine turbo. Uh, dat heeft ook voordelen natuurlijk. we hoeven we niet allemaal te behandelen. Maar nou, ik denk dat dat komt dat hij dan sneller opspint. en uh, Voor de mensen die weten, niet ja. weten wat een turbo doet. Een turbo die wordt... het uh, is eigenlijk een compressor en een turbine. En die wordt aangedreven door de uitlaatgassen. Dus die stromen langs de, een soort van... Ja, hoe moet je dat noemen, een soort propeller-achtig zeg maar, ding. En dan zit er een as aan een uh, compressor... en die zorgt juist aan de andere kant... dat de lucht onder de hoge druk die cilinder in wordt geblazen. En dat maakt het verbrandingsproces in de motor effectiever. En dat formaat van de turbo ligt niet vast. Uh, en je wilt natuurlijk in principe dat de turbo zo snel mogelijk opgespind is... want dan heb je minder last van uh, lag. Dat betekent dat als je met een turboauto het gas intrapt dat het even duurt voordat de turbo op gang komt... en dan gaat die pas echt pushen. Dat, is een soort, dat heet turbo lag... En als je een kleine turbo hebt, dan is hij eerder opgespind. Dus heb je minder last van turbo lag. Dus daarom heeft Ferrari waarschijnlijk een kleinere turbo. Volg je het nog een ja, Nou,
1: <laughs> ja, ik, ik, ik zit altijd in mijn hoofd. Van mijn vader luister dan deze podcast. Ik die, kan dit niet herhalen. Nee, dat hoeft, deze... hoeft ook niet. Hoeft ook niet. Nee. Daarom
0: denk, probeer ik het zo snel mogelijk te vertellen. Want degene die nu snappen waar ik het over heb, die, die weet het nog. Ja, oké. Okay. Eh, eh, Frari heeft nu van kleine turbo. En dat is nadelig op de grote hoogte. Want ja. eh, daardoor. Heeft ook met hitte te maken. Nee, heeft ook met overritting te maken, inderdaad, ja. Oké. Okay. Dat ik maar gewoon. Eh, afkappen hiermee. Oop ja. <laughs> ben jij komt me volgen toch? Of... <laughs> ja hoor ja, ik wel ja, zeker, zeker.
1: Ja, nee, het, het klinkt altijd ja, deligeren als je daar niet op ingaat maar het is gewoon het is een moeilijk complex verhaal maar het is mooi dat je zo, het zonder zo is, uh, is
0: niet om, uh, om uh, gewoon niet om uh, niet om te doen helemaal niet maar echt nee. het, uh, de autotechniek en dat is ik, mooi al, is is fantastisch om gewoon, ik, ik kan nog steeds gewoon niet bij dat er mensen dagelijks in een auto stappen de sleutel omdraaien en dan niet weten wat er gebeurt daar onder de motorkap dat begrijp ik gewoon niet dat je dat die interesse <laughs> niet hebt en het is zo en ik leg me daar gewoon bij neer dat mensen zo zijn ja. uh, maar ik zou zelf, als ik de sleutel elke dag van een machine omdraai... wil ik toch weten, wat gebeurt er dan eigenlijk? Waarom gaat die brommen? Waarom loopt de benzine uit de tank? Weet je wel? Ja, dan wil je toch weten wat er dan gebeurt in, de onder, in het vooronder. En, maar dat interesseert mensen dus gewoon niet. Ja.
3: Maar Moeke, wat draai jij? Volkswagen Bora. Ja. ja. Die, die maakt ja. ook een gek geluid. Uh, ja. Als uh, mensen weten hoe het komt... Ja. Als ik gas geef, maak je een soort zoemend geluid tegenwoordig. Dus, uh, Speaking ja. of gek geluid, de Ferrari maakt ook een gek geluid. Inderdaad, een ja. soort piepende, ja, fluitende
0: toon. Ja, maar dat is niet de turbo, denk ik. Dat, ik werd op tv gezet net, maar ik denk dat dat... Want uh, al alle, alle het kalf, kalf zijn... Dat het door de grote hoogte komt, maar dat ja. is denk ik niet zo. Want dat was vorige week, kijk de onboard van Science maar terug. Maar dan had hij het ook al. Ja. En Texas is niet op grote hoogte, tenminste wel groter dan NAP, maar niet zo hoog. Het gebeurde wel in die hoge bocht, dus <laughs> ja, <laughs> dat
1: ja. zou nog kunnen.
0: Maar ik denk dat het met het hybride systeem te maken heeft. Het is in ieder geval zo, en dat kan, dat, dat sluit niet uit dat het de turbo is... maar zodra ze niet helemaal vol gas geven, dan is het er dus. Ik denk dat het met de MGUH of de MGUK te maken heeft. En je moet ook niet vergeten dat zo'n onboardcamera heeft ook gewoon een microfoon natuurlijk... en die zit ook ergens in de auto en die zit niet altijd bij de camera... Um, dus het kan ook zijn dat ze gewoon een microfoon op een andere plek hangt en dat je daardoor ineens dit geluid hoort. Dat kan, is ook een mogelijkheid.
1: Oké. Okay. Um, dan gaan we even door naar de driver of the day, moeken Stappen? Nee, Danny Rick. Danny Rick. Oh, Danny Rick. Uh, Danny Rick. Uh, Weldig. Dat is best wel een mooi verhaal. Jij hebt tijdens de race nog gezegd: 'Al oh, wat een treurig einde wordt het allemaal.' Ja. Uiteindelijk zet hij nog een prachtige race neer.
3: Ja, hij wordt gewoon zevende, ondanks een tijdstraf. Uh, klopt dat? Zo. Ja, zevende, ondanks een tijdstraf Zeker. van 10 ja.
1: seconden. Wat vond je van die tijdstraf?
3: Ja, terecht. Hè? Ik denk, dat uh, was heel onbezonnen. Ik dacht eigenlijk, daar gaan we weer. Het, 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 is, een, het is een seizoen in één moment. Uh, niet overtuigend en twijfelachtig. En dan maar half bakken. Dus uh, ja, onhandig. Ik denk, dat... Uh... Einde verhaal. Ja,
1: was het verhaal met
3: um, Yuki Tsunoda. Hè?
1: Dat hij ja. aan de binnenkant plant. En aan de zijkant. Dat is ook, niet.
3: Je weet ook dat je, je tegenstander daar in zekere zin pijn mee doet. Want in de zijkant van die zi saai van de auto zit gewoon heel veel belangrijke uh, apparatuur. Belangrijke onderdelen. Ja, en je
0: de rand van de vloer. Die is ook heel belangrijk. Ook dat,
3: ja. ja. Dus uh, nee, dat is gewoon heel stom. En ook ja. op dat punt. Hij had zachte banden. Hij had best even kunnen wachten en er gewoon op het rechte stuk voorbij kunnen gaan. Ja. Niks aan de hand.
0: Ja, maar dat was het. Het was een frustratieactie. Ja. Hij wilde er gewoon langs. Want hij, ja, hij denkt, ik heb nu deze stint op soft. Ik moet opschieten. En hij rijdt die de weg. was ja. een typische
2: frustratieactie, denk ik. Wat dacht jij op in? Ja, nee, ik ben het wel eens. Maar wat ik dan wel weer afvraag. Uh, vorige week uh, in Olsen krijgt uh, Russell daar vijf seconden voor. Terwijl die uh, Science uit, uit de race kegelt. Ja, maar ik vond deze nog wel... Dat is natuurlijk dan wel, bij, dat is wel anders dan bij de start. Dat, dat weet ik ja. ook wel. Maar weet je, je, je beëindigt wel iemand anders zijn race. En we hebben, we daar had, in de nauwiggang daarbij hadden we natuurlijk erover. Ja, kijk, Verstappen. Oh ja, sorry, Hamilton Verstappen incident vorig jaar. Dat was ook 10 seconden. Is dit dan net zo erg? Ja, precies op silverstone En ze zeggen dan van ja, we kijken alleen naar het incident zelf. En we kijken niet per se naar het contact. En euh, naar, naar uh, wat er daarna gebeurt, na dat contact. Hè? Wat het, de effecten zijn voor de andere rijder. Maar ja, in dit geval, waarom geef je dan nu 10 seconden en vorige week 5? Dat snap ik dan niet zo goed. Hm.
0: Mo ja, dat... vorige week had ik wel het idee dat Sainz er ook een klein beetje een aandeel in had. Omdat hij gewoon ja. een best wel een rare lijn nam. En ik denk dat ze dat bij de VIA misschien ook dachten. En nu was het echt volledig uh, Ricciardo schuld.
2: Ja, oké, okay, ja. dat is waar. Ja. En dan inderdaad
1: in maar combinatie moet... met dat hij op de softs reed en dat hij veel sneller was. Ja, maar, was maar dat, zo... moet hij, dat moet hij meewegen in de straf. Dat heeft oh, nee sorry nee dat staat los van de straf ja. Ik er weer door ik dacht meer van is dus gewoon zelf ja het was gewoon een rare frustrerende actie ja. want je wist hij je kan gewoon top 7 gaan halen man ja nou ja dat erom hij hielp ze
0: eigen kansen leek je om zeep te helpen maar in, in, hij heeft gewoon gemaximaliseerd wat ik kon want uh, de, vol, de, de eerstvolgende de was Leclerc en die kon die belangen daar niet bijhalen dus uh, ja nou, misschien, uh, uh,
3: misschien ligt daar ook wel weer een taak voor een engineer dat je toch tegen een coureur kan zeggen Danny uh, rustig aanhalen. halen ja, gewoon in op het hij terecht. is een hartstikke ervaren coureur dat zou oh, niet dat nodig ook moeten waar. zijn
2: dat is dat is wel ja, dus eigen ook, want je, je voelt gewoon die grip. Je hebt dan op zo'n moment heb je zoveel meer grip. Dat is echt uh, heel moeilijk vaak uit te drukken als je dat probeert te vertellen aan iemand. Maar je hebt zoveel meer grip op zo'n moment als die banden nog nieuw zijn. En ja, je, je hebt ook een soort van, je voelt bij jezelf echt een soort van drang. Van, want je ja. weet, die piek die gaat op een gegeven moment weg van die band. Die piekgrip. En daarna, nou, hier zeker hier in Mexico, blijft je dus relatief lang wel goed. Alleen dat echt dat, dat fijne in het moment wat je in het begin hebt, daar ja... dat ja, je, je hebt dan bijna het gevoel laten we zeggen dat je buitenom zou kunnen rijden. Zoveel meer uh, snelheid dat je door de bochten mee kunt nemen. Uh, ja, en, ja, ik, dit was natuurlijk gewoon veel te optimistisch en daarvoor heb je ook die straf gekregen. Maar ik kan me wel enigszins indenken waarom die dus zo optimistisch is. picking of buiten rijden de
0: driver of the day was natuurlijk niet uh, Danny Ricciardo. Officieel wel. Ja, maar dat was natuurlijk Ross Chastain. Gaan nou, we even uitstapje naar NASCAR? O, even een, ja, ja, dan, dan, dan moet je moet het wel gezien hebben. Je moet het gezien hebben. Mensen kunnen kijken naar uh, gewoon de Twitter van NASCAR. Maar die, uh, het was de ene laatste race van, uh, van het seizoen. Ja. En uh, je moet bij de top 4 zitten om volgende week te kunnen strijden om het kampioenschap. Ja. En een reed tiende. En het was op Martinsville. Dat is zo'n klein oveltje met zijn muur aan de buitenkant. En hij ging gewoon. ...Playstation-stijl vol gas, zo tegen de muur aan... Ja. rondje om en haalde nog vijf foto's in... ...en zit bij de top vier volgend jaar volgende week... ...om uh, kampioen te kunnen worden.
1: Ik weet niet of hier een verkiezing voor bestaat... ...maar ik vind dit misschien wel het mooiste autosport van deze, uh, autosportmoment... Van, ...van deze eeuw qua inhaalactie in dat, dat soort Geniaal, dingen. ja. Oh, man. heerlijk. Ross <laughs> steen, wat een held. <laughs> maar hij, had ook, hij heeft ook gezegd na afloop... ...dat hij dit op de PlayStation had geoefend. Ja. Maar ja, de, ja, gewoon natuurkunde met die auto... ...misschien sloeg je wel over de kop door het hek heen, Ja, Dat ja, was een of... risicootje. <laughs> maar stel je... want uh, hij haalt
0: op het allerlaatste moment Danny Hamlin in en die had anders in de top 4 gezeten. Stel je ja. voor. Dat is zo'n zo'n lamlul. Die komt ja. dan via de muur buiten om. En ja, die pik jou net nog je vierde plekje. Waardoor je nou was geweldig Echt geweldig. Ik heb ja. echt genoten. Prachtig. Dat was ja. dat
1: was heel mooi. Uh, nu waren er ook nog wat. Uh, we gaan even een
2: uitstapje maken buiten de Grand Prix. Ja, moeten we... Uh, ik wil de krampier wel afgesloten, denk ik. Ja, precies. Alf naar mij. ook. Ik kon uh, zelf dan even corrigeren. Oh. Het was niet uh, uh, linksachter natuurlijk in Austin. Het was linksvoor bij Verstappen. Ah. Die band oh, ja. die niet eraf ging. is ja, oh, heel ja, goed. Zo, ja, in. Ja. Dus dat is wel daadwerkelijk een, da da een andere band. Dit ja. alleen de andere kant op natuurlijk. Mensen hebben allemaal boze tweets gestuurd. Uh, op, ja, uh, ja, precies. Nee, ja. dat nog niet. Maar om die voor te zijn. Pim, <laughs> die heeft ja. wel wat krediet. Vooral ja. de comments in, uh, op uh, op Ja, die zijn het nou. ergst. Patrick? Ja, ja precies. <laughs> ja, die zijn niet ergst, maar die, zijn wel, uh, die gaan wel lekker
1: los, zeg maar.
3: Ja. Die, hebben overal, ja. die weten het altijd beter dan wij natuurlijk. Weet je wie er ook los ging deze week?
2: Wel goed dat er... Wel goed dat het da dat echt heel scherp geluisterd wordt. Zeker. Er oh, ja. Ja, is ook mee.
3: wel veel constructieve ja. feedback. Misschien uh, nu ons... Of uh, zeg je dat? Ja. Ik wil het niet allemaal over
2: één nee, kant. maar ook zo'n zo soort dingen... dat mensen je op foutjes wijzen. Dat is wel niet erg. Nee, nee, zeker niet. Dat betekent niet. wel dat mensen echt heel goed luisteren. En dat, dat kan ik persoonlijk heel erg waarderen. Want ik vind altijd van... feedback die negatief is... Le leer je veel meer dan positieve feedback natuurlijk. Ook waar, ja. Ja.
0: Constructieve negatieve feedback.
2: Ja, ja. ja oké, okay, dat is ook weer waar. <laughs> Weet je wie ook goed geluisterd heeft <laughs> om dan een ander bruggetje te maken?
1: Dat is uh, Lewis Hamilton naar Fernando Alonso. Hm, ja. uh, Alonso heeft namelijk een interview gegeven aan de Telegraaf. En daar uh, ja, was hij nogal kritisch op Hamilton. Hij zei eigenlijk dat de titels van Verstappen meer betekenen... dan al de titels van Hamilton bij elkaar. Omdat Hamilton een dominante auto had en vocht alleen maar tegen zijn teamgenoot. Terwijl Verstappen dat helemaal niet zo erg had en dus tegen anderen moest vechten... Um, daar heeft Hamilton weer met een tweetje op gereageerd. Of, waar was dat podium ook weer van? Ja, Yoast? van Amerika.
0: Amerika 2007. Toen was Alonso dus het teamgenoot van Hamilton. Ja. En Hamilton was dat jaar een rookie. En die werd verslagen door. Of Alonso werd verslagen door Hamilton. Ja.
1: En ging toen daarna weg weer bij McLaren. Um, en hij stuurde dus alleen een foto. Ja, die foto stuurde hij dus met een duimpje erbij. Ja, ik eh, ja, vond het wel een afgemeente reactie van Hamilton. Um, en het jaar erop, trouwens,
0: Hamilton werd toen kampioen. Uh, toen uh, sloeg hij op het allerlaatste moment Ferrari, een andere creur, met een hele goede auto. Dus Felipe uh, Massa. Dus ja, dat haalt eigenlijk het punt van, van Alonso al een beetje onderuit. Ja, die twee die hebben gewoon een soort van gebroeide relatie. En ze, kunnen, ze staan, praten af en toe met elkaar en... Was er niet nog in Zandvoort nog een verzoeningspoging? Ja, of Na ja, Spa. Omdat Alonso toen ook op de boordradio ook al had uitgehaald richting, uh, richting Hamilton. Alonso, die, uh, of hij doet het bewust omdat hij gewoon Hamilton uh, wil uh, opstoken. of hij is ergens gefrustreerd over. of een combinatie van beide. Maar ja, weet je, je kan op een gegeven moment ook stoppen met dat soort opmerkingen maken. En, en nee, maar het
3: ook, is, hij wordt er ook naar gevraagd, natuurlijk. Hij ja. wordt er
0: wel naar gevraagd, maar je, kan, ja, je hoeft niet altijd het antwoord te geven wat je... Nee, hey, maar het is
3: wel eerlijk. Het is
0: wel eerlijk, maar hij heeft het volgens mij ook al best wel vaak gezegd, want als je ook gaat zeggen... Hij heeft natuurlijk ook al gezegd... Ik bedoel, Hamilton, die hoeft op zich niet verdedigd te worden. Dat, dat kan hier prima zelf, maar... Uh, ik weet niet waarom, je vindt het gewoon een beetje kinderachtig om dat elke keer weer op te halen. Ja, we,
3: we ja. hebben zelf toch ook interviews met coureurs? Dan, ja, je vindt het is ook leuk als ze daar wel op ja, het is voor Nee,
0: maar dat is het en uh, het is voor, in dit geval voor de Telegraaf hartstikke leuk dat hij dat zegt. Die hebben er een goede kop, houden die eraan over en uh, tuurlijk, dat is helemaal perfect. Alleen uh, ja, als coureur vind ik gewoon, denk, ja, waarom zou je dan elke keer weer dat oprakelen? Maar goed, uh, 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 maar het
3: was. werd ook wel weer volledig uit zijn verband getrokken. Hè? Want dat was wel een heel groot interview natuurlijk. Het zijn een paar zinnen. Ja. En ik vind op zich het argument wat Alonso zegt, er valt wel wat voor te zeggen natuurlijk. Maar voor zes titels wel dan. En ook, en, maar zo, uh, voor, dat, het was ook niet al, al die titels. Maar gewoon hij zegt, ja in het algemeen is het gewoon zo, een titel is voor mij meer waard. Als je daar keihard tot aan de laatste race, zoals Verstappen dat heeft gedaan. Uh, voor hebt moeten knokken tegen een coureur van een ander team. Hm. Dan alleen tegen je eigen team gedaan. Ja, dat is, daar heeft hij misschien ook wel gelijk in. Maar ja, dat denk ik. Ja, ja, dat, ja, precies. Het is misschien ja. alleen het inhoudelijke, maar, ja, maar meer...
0: Wat de, je er op. verder mee op, weet je wel? Ja. Uh, dan is er weer een relletje en Hamilton is weer uh, ontstemd. Van, ja, waarom zegt hij dat nou? Misschien vindt Hamilton dit zelf ook wel. Het zou kunnen, maar het zijn evengoed toch wereldtitels. Nu ja. Ja.
1: Ja, dus ja, ja. Ja. was er nog een relletje. Dat was uh, namelijk uh, de rel tussen Max Verstappen en Sky. Of heel Red Bull en Sky. Uh, heel Red Bull en in Sky, inderdaad. Wat, ja. wat is er nou gebeurd? Uh, Ted Kervitz, dat is uh, een bekende pit reporter van Sky... Die was een beetje cynisch over Verstappen in een, uh, na Amerika. Ja. Uh, had het steeds over dead guy. Begon weer over dat helemaal uh, ten bestolen was van zijn titel afgelopen jaar in Abu Dhabi. Ja. Nou goed, uh, dat uh, inhoudelijke, <kwijls> daar kan je nog over discussiëren natuurlijk. Nou, ik denk dat het ergste wat hij zei,
0: wat denk ik het meeste steekt, tenminste dat vond ik ook het meest onredelijke. Hm. Dat hij zei dat Verstappen niet op een normale manier een kampioenschap kan winnen.
1: Ja. Ja. En dan doelde hij natuurlijk op Abu Dhabi, waarin... Uh, ja, in Japan. Ja, net als
0: Verstappen daar wat aan kan doen. <laughs> ja, ja. We,
1: dat was, en, en Verstappen kon toch ook helemaal niets aan Abu
0: Dhabi doen? Ik bedoel, je kan natuurlijk twisten... en dan gaan we niet allemaal weer oprakelen over wat de VIA da nou. daar gedaan heeft. Nee, daar gaan we absoluut niet aan beginnen. Nee. Maar, uh, maar, uh, maar, maar Verstappen kon daar niets aan doen. Die nee. profiteerde gewoon van de kansen die hem daar geboden werden. En klaar, die werd... En ja, je wordt ook, vind ik, niet alleen kampioen in de laatste race. Want dat, je bent kampioen over een heel seizoen.
1: Ja. Dus um, ja. En nu heeft... Uh, dat... Kamp Verstappen, maar vooral Kamp Red Bull besloten om niet meer te praten met Sky. Uh, Alleen in Mexico. Voor, ja, voor een bepaalde periode en nu in ieder geval even voor de. Dat Mexico. Er net, ja. Ja, naar aanleiding van die woorden. Um, toen dacht ik, wat vinden jullie daarvan? Moekes, mag ik even naar jou kijken?
3: Het werkt een beetje twee kanten op. In principe is mijn eerste gedachte denk ik altijd van ja, je moet gewoon iedereen te woord staan. Je kan er ook boven staan. Maar inderdaad, ik zag ook een compilatie voorbij komen van uh, Ted Kravitz vooral. Hè? Alles achter elkaar. Ja. En dan lijkt het inderdaad wel heel erg alsof er zo, een soort hetse uh, tegen verstappen gaande is. En dat uh, ik kan me wel voorstellen dat als je daar continu maar op gewezen wordt... dat je ook wel zoiets hebt van, ja hey, jongens, uh, ik ben daar ook al een keertje klaar mee.
1: Ja. Ik vind dus dat Ted Kervitz een beetje bijdraagt aan die polarisatie die nu een beetje op Twitter gaande is. Nou, dat is het
3: vooral, want het is wel echt heel hmm. giftig uh, geworden. Ik, ja. ik weet
1: nog dat, uh, nou, als ik uit het
3: Nederlands perspectief kijk, uh, in 2010 had je ook al, zat ik ook al op Twitter... Uh, dat uh, Vettel kampioen werd in zijn Red Bull tijd. En dat was echt gewoon een heel klein groepje. En dat was gewoon echt uh, hartstikke leuk. Ook omdat je had geen, niet echt een, een voorkeur. Maar ook internationaal was het gewoon echt niet zo... dat uh, fans van andere coureurs elkaar continu liepen uit te schelden. Ook uh, met de training bijvoorbeeld weer. Werd, op een gegeven moment werd een, een tijd van verstappen werd, uh, of nee, van Hamilton werd geschrapt vanwege uh, track limits. Uh, en het, meteen ook weer screenshotjes van dat verstappen dan ook... Uh, in diezelfde bocht er even eerder overheen was, dan ga ik zeggen: ja, het is ook wel heel erg vervelend als je op zo'n manier de hele tijd naar die sport aan het uh, kijken bent. En zeker in, in, in een training.
1: Ja, ja. Ik, soms heb ik een beetje het idee mm -hmm. dat ze de, gewoon dat verslaggevers, en misschien dragen wij aan bij, hè? we moeten de hand ook een eigen boezem steken. Maar gewoon iets snappen wat de impact is als je zo negatief je blijft uitlaten over een Verstappen. Want dat zit hem ook een beetje in die nuance. Daar viel, viel online viel heel veel mensen over. Over bijvoorbeeld dead guy. En noem hem gewoon Max Verstappen. Het is een tweevoudig wereldkampioen. Ja. En het is steeds een beetje die denigerende toon... Ja. Uh, waardoor Verstappen best wel op Engelse televisie... een kwaad daglicht wordt uh, gezet. Ja, op Engelse...
0: Nou ja, goed, laten we niet gelijk delen de Engels. Ik, ik bedoel, ik kijk ook niet Stap, zo heel vaak naar Sky. Sky ja. Dus ik weet ook niet wat, wat Johnny Herbert... En, want die naam komt ook vaak voorbij. En Damon Hill. Maar ja, allemaal... weet,
1: sturen we toch onderling naar elkaar door, Joost. Wat ja. Johnny Herbert over Verstappen soms zegt. Ook denigeren denigerende ja. manier, ook hem uitlachen. Ja,
0: maar ja, ik denk dan, weet je wel, dat... Ik, ik heb de afgelopen uh, jaren ook uh, naar de Ziggo veel gekeken, wel. En daar was de toon ziens. ook niet altijd heel objectief. Zeker dus nee, nog, die ja. hebben, die, dat vind ik ook nog steeds, dat, die, dat is natuurlijk nu allemaal lang uh, vergeten, maar hm. nou, die zijn over bijvoorbeeld Vettel vooral ook best wel heel nou ja, demoniserend geweest, vond ik. En, ja. uh, en, en, en uiteindelijk over Hamilton ook. Dus het gebeurt ook aan beide kanten. En het is aan beide kanten niet goed. Hm. En, en zeker Sky, wat gewoon best wel een internationale zender is eigenlijk. Het is natuurlijk van oorsprong wel Brits. Het is een Britse club die ja. Je hebt ook een Italiaanse en een Duitse tak. Um, er werken veel Britten, maar het, het, zij zijn gewoon internationaal, worden ze heel veel uitgezonden. Dan denk ik, ja, dan, dan kan dat gewoon niet dat je daar zo, zo overduidelijk, nou, niet objectief mee naar kijkt. En dan denk ik, waarom heeft hij dat zelf niet door? Want hij loopt al heel lang rond in deze sport, dat begrijp ik gewoon niet. Nee. Dus dan is het goed dat hij daar op deze manier op
1: gewezen wordt. Ja. Hopin is dan een boycott de beste oplossing?
2: Ja, dat ja, weet ik niet. Daar wil ik persoon die er gewoon nee, okay. uitlaat. Want dat moet iedereen voor zichzelf beslissen. Denk ik. Ja. Maar ik vind wel dat... om uh, uh, nog even een duizend zakje te doen, dat natuurlijk wel... Uh, dit draagt er ook aan bij dat gewoon... Ja, zoals je nu ook na afloop van de race hoort, dat er gewoon bij hem op een boel wordt geroepen. Ja. Roepen constant door het publiek. Dat vind ik gewoon heel jammer, weet je. En Want je geeft daarmee ook meteen, als, als mensen zich zo uitlaten over een coureur, en dit gaat natuurlijk over Verstappen, Sky over Verstappen. Uh, zoals ze zeggen, dan... Uh, ...geeft dat andere mensen ook weer een soort van incentive... ...een uitnodiging van ja, dan mogen wij hetzelfde doen. Precies. En dat zie je dan ook in één keer weer gebeuren. En, en dat vind ik gewoon heel erg jammer. En dat, dat vind ik het, ja... Het, ...het mooie aan Formule 1 is... ...en wa was en vind ik nog steeds wel is hoor... Natuurlijk ...dat alle fans gewoon goed met elkaar kunnen omgaan. Dat het een onwijs mooie sport is... Uh, ...waar we gewoon met z'n allen van kunnen genieten... ...wat zij uh, ons uh, voorschotelen... ...op zo'n zondagmiddag. En uh, ja, dat, uh, dat gaat voor mij eigenlijk boven alles. En Natuurlijk, die polarisatie is... Zie je op heel veel vlakken. En dat wordt natuurlijk enorm gevoed door social media. Ja. Tegenwoordig door het gebruik ervan ook. Um, ja, hopelijk uh, wordt dat minder. Want het ja, draagt niet echt per se bij aan de sport, denk ik. nee De sfeer is ook zo giftig als je kijkt hoe dat gedoe ook met die budgetcap
3: uh, gaat. Hè, hoe ja. mensen dan tegen elkaar terkeer gaan. En dat zijn niet alleen de fans, maar ook gewoon de teambazen. Uh, Zach Brown, die, het, uh, die die brief heeft geschreven naar de FIA. En uh, vervolgens in alle media loopt te verkondigen. Hoe hard Red Bull moet worden aangepakt... omdat ze ja, niet op een eerlijke manier kampioen zijn geworden. Hm. Toto wolf die al een paar keer een in duit in, uh, in het zakje heeft gedaan. Uh, nou, Horne reageert daar dan ook weer op. Hè. Het is heel erg uh, iedereen tegen elkaar. We, ja, kijk, Formule 1 is het, is ook, gewoon, uh, het is ook gewoon sport... Het is voor het is entertainment. Ja, maar het is ook competitie natuurlijk. Ja, ja. Precies. Ja, nou, maar we, we moeten niet vergeten, we gewoon, emotie. het moet ook emotie en emotie. Maar ja. uiteindelijk blijft het sport en ja, het, 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 het moet wel leuk blijven. Gewoon. Ja, maar waar,
0: dat is wel zo. Maar waar gaat het dan? Waar gaat het dan precies mis? Kijk, dat die teambazen onderling proberen, die competitief denken en elkaar proberen de loef af te steken, dat is één ding. Maar je kan je dat dan niet als persoon met een Twitter-account een beetje van een afstandje bekijken. Ook een beetje zo bekijken van, nou, ze, ze doen er allemaal aan mee. Want dat is natuurlijk het hele probleem. De, de, de Nederlandse tak die, die gelooft alles wat Horner zegt, alles wat Horner zegt, is waar. Weet je wel, over, ook over die budget kwestie, Dat is allemaal waar. En ja. alles wat de anderen doen, dat is allemaal fout. Nou, zo zit het natuurlijk niet in elkaar. Eh, dat, zo werkt het natuurlijk niet. En en, en dus als je daar niet met een beetje helikopterview naar kan kijken, dat je het gewoon. Laat ze lekker met elkaar kibbelen. Maar laat ik gewoon niet uh, één kant kiezen. Want als je altijd maar één kant kiest, ja, dan, dan zit je er ook al heel, heel snel heel fundamentalistisch in. En dan word je heel snel heel boos over wat de andere kant doet. En wat Toto Wolf allemaal roept. En ja. Toto Wolf gooit er olie op het vuur. maar Chris en Horner is niet veel beter
3: dan dat, dan Toto Wolf Nee, zeg het, het nee is... ik zeg
0: niet dat jij dat zegt. Dat zeg ik meer, nee, want ja, als je ziet ook gewoon als het Toto Wolf er iets zegt, als je die reacties daar ook ziet, weet je wel... dan nee, maar ja. Het, het is aan
3: alle kanten. Horner
0: doet hetzelfde ook. Die, ja, die, die zeker. is ook een groot politiek dier. Die is ook uh, en dat, dat is gewoon hoe dat gaat. En dat moet je gewoon zien als een wereldje op zich. En daar hoef je niet, je hoeft niet per se een kamp te kiezen. Zeg maar. ja. Je kan ook gewoon genieten van de sport, fan zijn van de kleurs en laat die teambaars maar lekker kibbelen. Maar ga vooral niet gewoon zo fundamentalistisch erin zitten, weet je, wel, dat je ja, dat snap ik gewoon niet helemaal. Het is
3: één grote strijd, één grote kitoppartij. voetbal, voetbal Ja, van jongens, uh, mijn coureur is de beste. Mijn coureur is vorig jaar uh, ten oordeel tweede ge geworden. Of ja, uh, yeah, heeft uh, wel gewoon... Het uh, ja. dit, dit is uh, wij tegen zij, uh, dit, het is verschrikkelijk eigenlijk. Ja. Hoop in?
2: Ja, het is natuurlijk wel... Het, het creëert wel ook wel weer natuurlijk veel uh, een rumoer voor de sport. Hè? Ja, en je ziet ook dat, dat, dat mensen... Ook het, de sport blijft gewoon zeven dagen per week. Vroeger was het alleen nou, zo'n weekend en dan daarna... Tussen was het eventjes toch van een, ja, een beetje duimen draaien, maar nu gaat het gewoon een hele week door joh. Iedere dag uh, gooi je social media open of het nieuws open. Dus iedere dag vind je echt pagina's met artikelen, natuurlijk, die erover geschreven worden. En dat heeft natuurlijk daar ook wel weer mede mee te maken. Um, overigens wil ik nog even terugkomen op uh, dat commentaar van Alonso. Zit, ik ben een beetje laat, misschien. Ja, mee, maar, uh, ja ik, ik zat er even over na te denken. Uh, wat je natuurlijk ziet uh, aan, aan grote kampioenen en uh, dat. Is natuurlijk bij Schumacher was dat zo het geval. En uh, dat was bij Hamilton ook het geval. En daarom wil ik toch een beetje toch opkomen voor Hamilton ook in dit geval. Ja. Um, toen ze bij het team kwamen, was het niet het beste team. Vergeet dat niet, ja. hè. Toen Hamilton bij Mercedes kwam, was het geen dominant team. En toen Verstappen bij Red Bull kwam, won hij natuurlijk wel zijn eerste race, was het ook geen dominant team. We hadden ze ook niet zo'n dominante auto als die ze nu hebben. En vergeet ook niet dat begin dit seizoen Verstappen dat ook niet had. Maar het is natuurlijk ook... En daar onderscheiden heel veel kampioenen zich ook in. Dat ze gewoon dat doen voor een team en kunnen doen binnen een team. Om dat te, te draaien. En om ervoor te zorgen dat ze uiteindelijk dus wel die beste auto hebben en ook houden. Hm. En, en dat zie je ook heel duidelijk bij Mercedes. Want toen we natuurlijk, als we naar de eerste race van dit jaar kijken, was dat natuurlijk een volledig hopeloos seizoen voor die gasten. En als je ziet dat ze dus nu hier in Mexico, op een circuit waar ze eigenlijk altijd toch niet echt heel sterk waren. Hè, dat, tenminste, dat was historisch gezien en zo. We zeiden vooraf wel, van dit wordt wel een betere baan voor hen... vanwege de veranderingen dit jaar. Ja. Uh, maar dat ze dus nu in één keer wel weer meedoen voor de overwinning... aan het einde van het seizoen... is ook echt wel daar aan toe te dichten. Ja. Aan iemand als Hamilton. Dat hij gewoon weet dat gewoon in het seizoen ook te draaien. En dat vind ik... Ja, dat, zoals ik zei, dat wil ik nog even wel aan toevoegen.
1: Ja, heel goed. Heel goed dat je dat nog even toevoegt, inderdaad. Um, Moeken noemde het net al even, de budget cap. Daar gaan we het zo over hebben. Laten we eerst even kijken of wij gefaald hebben of... ...successen hebben geboekt in het nu.nl GP-spel. Ja, voor de mensen die hun spel hebben laten staan met Verstappen en Leclerc... Ja, ...die zullen ver naar achteren zijn gezakt, Moeken. Want je moest hem wel echt aanpassen naar een, uh, een Mercedes-team. Zeker.
3: Zoals uh,
1: R. Smits
3: had gedaan. Die had een team met uh, Verstappen, Russell, Albon en Magnussen. Ja, goed. Uh, ja En de kwalificatie en de race goed voorspeld. En dan uh, win je gewoon onze sub-pool. Uh, Hoeveel punten krijg je dan? Uh, hoeveel punten krijg je? Dat is een goede vraag. Dat okay. zei, ik, uh, ja, ik, ik, was, ik was helemaal beneden gescoord, omdat ik, uh, ik oh, ja. moest uh, jullie scoren, dus Moeke, moest ik nog even opzoeken. Uh, 116 punten. Ja, ja, heel, dat is heel veel, ja. ja. Maar,
1: maar oh, er is, oh nee, Joost, ik kijk
3: naar Moeken, ik zie het in zijn ogen. Ja, er is nog iemand die heel goed gescoord heeft dit weekend, want jullie zeiden net van ja, we moeten de hand even in eigen boezem steken, want uh, wij voorspellen dat Ferrari sterk zou zijn. Luister de podcast ook vooral terug. Er was één iemand die gewoon het hele podium weer compleet uh, goed had voorspeld. En dat ben ik. Dus uh, ja, ere wie ere toekomt. Dank jullie wel. Ik ja. ben als achtste geëindigd. Als achtste? Als achtste geëindigd oh. uh, deze week <laughs> in onze eigen subpoel, Waar uh, hey joh. Ja, 1500 mensen in zitten. Dus uh, <laughs> ja, hoogst ook volgens mij ooit. Dus uh, ja, ik, chapeau voor mezelf. Sorry jongens, ik ben eventjes ja. uh, niet bescheiden. Um, Prachtig, ja, ja, het, het, hele, het hele klassement gigamooi, <laughs> gigamooi. Ja. ja, dankjewel, Pin. Uh, het hele klassement is ook door elkaar geschud, want we hebben een nieuwe nummer 1 in het algemene klassement. Dat is Joris Schoenmakers, hartstikke ja. goed. Kijk eens, 1877 punten. Ook een nieuwe nummer 2, Max Verstoppertje. <laughs> ja. ja, ook mooi. 15 punten minder. En Mirjam Bravenstein op de derde plek. Ik moet ook nog even een eervolle vermelding voor de. Drie nummers twee geven trouwens. Hè? Dat zijn namelijk Schofke, Vendermeer en Jasper Leisenaar. De drie nummers twee van, het, van deze ronde. Dan heb ik ook nog even onze scores jongens. Om het uh, compleet te maken. Uh, ik ben nu ook de beste van ons drie. Op plaats <lacht> 77. Ik ben Bas voorbij die het hele seizoen bovenaan smak heeft gestaan. Mark smakfeet. Uh, plaats okay. 77. Basje staat 91, 91ste. Joost staat op plaats 431.
1: 431.
3: Oh, en deze week was jij op de 665ste plek. Pas. Ja, dat hoef ik helemaal niet te weten. En Joost was 556 e Ah, ja.
1: dat is allemaal wat leuk. Ja, dat uh, waren die getallen in het uh, GP-spel. Maar er waren heel veel meer getallen dit weekend die rondgingen. Natuurlijk uh, rondom de budget cap-kwestie van Red Bull. We hebben eindelijk antwoord gekregen. Um, ze zijn er 2,2 miljoen euro overheen gegaan. Dat is nu wat wij weten. Ik heb het omgerekend, Joost. Oh, euro. Ja, Ja, euro. ja, ja precies. Het was 1,8 uh, dollar ja. of pond. Dat ja, want dat was... hele,
0: die verklaring van de vier daar stonden ook dollars en ponden Ja, klopt. Oh, maar geen euro's, man. geloof ik.
2: Ja. 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 De huidige wisselkoers, dat verschilt ja, ja, dat kan elke dag verschillen. Ja, dat net dat is net wie de premier ja. is in Groot-Brittannië.
1: Uh, Groot ja. <laughs> Als <je> 2 ,2 <laughs> weet, die 2,2 klopt, dan ligt het gewoon aan de wisselkoers. Ja. Uh, nee, dat is dat zijn dus uiteindelijk uh, dat is wat er gebeurd is. We weten nog steeds niet precies hoe dat gebeurd is, toch Joost? Nou ja, we hebben eigenlijk, en dat
0: vond ik, vond ik slecht. En want ja. uh, Christian Orley zei, ja, ik ga transparant zijn, ik ga alles op tafel leggen. Dat heeft hij gedaan. Maar dat is natuurlijk wel alleen maar zijn kant van het verhaal. En uh, de VIA gaf een, gaf een vrij beknopte samenvatting, waarin ze wel beaamde uh, dat van die belasting teruggaven, dat die niet goed was verwerkt. Uh, laten we niet te veel in details treden. Uh, maar daarna kwam Horner met nog een hele reeks over uh, uh, doorbetalen van mensen die ziek zijn. Uh, doorbetalen van mensen die eigenlijk uit dienst gaan. Die dus een soort van gardening leave hebben. Uh, het inboeken van gebruikte, of niet gebruikte onderdelen, bla bla bla. Maar ja. daar hebben we de via eigenlijk helemaal niet over gehoord. Dus je, ja, krijgt maar... alle, je krijgt alleen Horners kant van het verhaal te horen. En Horner die zei van we hebben dit geaccepteerd en we accepteren eigenlijk ook al dat we iets niet goed hebben gedaan... Maar daarna kwam hij eigenlijk met alleen maar argumenten waarom, het eigenlijk, waarom ze het toch eigenlijk wel goed hadden gedaan en dat het eigenlijk komt was.
1: Maar, maar eerlijk, als, kijk, als er drie teams het ook fout hadden gedaan, dan had, had Horner een punt gehad. Maar ze zijn de enige. Ja, nee, dat, dat, is, dat is inderdaad waar.
4: Ja.
0: Eh, maar daarom had ik gewoon graag gehad dat, dat de FIA ook daarbij zou zitten, of weet ik veel, een eigen persconferentie had gegeven waarbij ze al die punten die Horner aanhaalde. Uh, nog eens behandeld dat je in ieder geval ook hun kant daarvan hoort. En dan heb je, je echt transparantie. Ja. En, en dat komt terug op wat ik net zei. Hoornig heeft heel relaas. En dat hebben we allemaal keurig opgeschreven. Hm. En, en voor heel veel mensen is dit de waarheid. Maar dat weet je niet, want dit is hun kant van het verhaal. En ja. uh, dat blijft,
1: daardoor blijft het lastig. Oké, okay. nou nu is het wel zo dat ze een, uh, een boete hebben gekregen van 7 miljoen euro. Zoiets, ja. of 7 miljoen dollar in ieder geval. D ja, ja. ja. Uh, nou, dat betekent. Dat is wisselgeld voor Red Bull. Daar hoeven we niet naar te kijken. Nou ja, het is natuurlijk even goed een flink bedrag, maar... Je, nou, ik heb je,
0: het niet liggen. Ik heb het ook niet liggen, en, uh, ze hebben het, uh, uh, maar ze hebben het wel en uh, ze
1: kunnen ja. het ook makkelijk betalen. Precies. Maar dat andere is veel interessanter. Er gaat 10% van hun uh, windtunnel tijd af. Ja. Nu is het zo dat er is een ranglijst op basis... En ja, je hebt gewoon een constructeursstrijd. Ja. Uh, en dat bepaalt hoeveel windtunneluren je mag krijgen. Ja. En dat is dus echt een flinke straf voor Red Bull, toch? Ja, ook al ja, het zijn ze slachtoffer van hun eigen succes, dat zij horen inderdaad.
0: Want ze staan natuurlijk eerst in het constructeurskampioenschap. Dus ze kregen al de minste windtunnel 70%? Ja, en daar is nu nog... Uh, het was een bruto 10%, maar netto blijft daar 7% van over. Ja, want je moet dus, 10% van die 70% aftrekken. Ja, precies. Dus 63% houden ze ja. over. Dus dat ja. is best wel een gat naar uh, de nummer 2 Ferrari en naar de nummer 3 uh, Mercedes. Uh, dat gaat echt om uh, um, best wel wat uren die ze in de windtunnel door mogen, niet door mogen brengen.
1: Nou, wil ik even naar hulp inkijken? Want ja, jij bent natuurlijk testcoureur geweest. Dus je bent altijd vol betrokken geweest bij dat soort zaken volgens mij...
2: Hoe belangrijk is dit nou? Of heb jij een idee? Ja, dat is ontzettend belangrijk natuurlijk. Want wat het ook, dat is, heeft een soort van een golfeffect. Hè? En dat moet je goed beseffen. Want uh, wat je vaak doet als je natuurlijk de windtunneltijd als die beperkt wordt, um, dan start je, je, je ontwerpt iets. Ja. Hè? En dat zet je bijvoorbeeld in de windtunnel. Uh, vervolgens zet je de windtunnel aan. Als je niet meteen het resultaat krijgt wat je verwacht, zet je hem eigenlijk meteen weer uit. Omdat je dus die tijd wil besparen. Hmm. En dan, ga je, dan wil je eigenlijk weer iets nieuws ontwikkelen. Alleen, omdat ze natuurlijk met die budgetcap zitten tegenwoordig. Vroeger was dat geen probleem. Dan je kon gewoon oneindig onderdelen maken, noem maar op. Uh, dat kan natuurlijk nu niet meer. En uh, dus, ja, dat je dus nu dat nog meer uh, um, wegneemt bij, bij Red Bull. Dat uh, Horner die sprak uh, over het paar tiende per ronde, Ik weet niet eens precies hoeveel het was waar het ja, over had. Ja, paar tiende tot maar over ik denk school. wel dat je echt... Een... Ja, en ik denk wel dat je in, in die orde van grootte moet kijken. En zeker ook, mensen zeggen ook weer van... ja. Uh, de auto's die veranderen niet per se heel significant, maar dat ben ik het ook niet mee eens, want uh, het feit dat die auto's behoorlijk een stuk hoger moeten, nou is dat zo dat ik denk dat dat Red Bull waarschijnlijk het minst zal bijten voor komend seizoen. Um, die rijhoogteverandering uh, die voor de, volgens de reglementen plaats gaat vinden. Um, maar we hebben wel gezien dit jaar dat het gewoon een paar millimeter hoeveel verschil dat kan maken. En uh, als je dus die tijd dan niet hebt om zoiets te corrigeren, uh, niet alleen windtunnel, hè, overigens, ook CFD, uh, dan um, ja, dat, dat gaat zeker wel performance kosten. Dat, hoe je het bent of keert, dat, dat kost gewoon performance. Ik hoor uh, CFD. Dat, uh, daar, wilde ik, daar had ik al opgeschreven. Mm -hmm. Joost, jij bent oh. helemaal gedoken
1: in het verhaal hoop van... Sorry, ja, ja. Ja, ja. ja, sorry, hoop in. ik moet toch de beurt weer even doorgeven. Uh, computational
0: Fluid Dynamics. Oké, okay. ja, wat dat is, dat is dat? Computational. Dat, ja, dat ja. is uh, in principe... Uh, 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 het is een soort van... Ja, eigenlijk aerodynamisch testen, maar dan met simulaties op de computer. Daar komt het eigenlijk op neer. Um, dus ze kunnen dan gewoon... Er zit een computer en die, die is zo... Alle berekeningen in die computer zijn zo gedaan dat de simulatie zich gedraagt zoals een echte luchtstroom of een waterstroom. Want het is vloer, dus dat kan allerlei soorten vloeistoffen zijn.
2: Op in? Ja, wat je eigenlijk, hoe, hoe ik het zou willen omschrijven, ja. is eigenlijk wat je vaak op de circuit ziet, wat die teams doen. Ze spuiten van, dat, van die gele verf oh, op de auto. En dan zie je zo'n patroon op de auto, en dat is eigenlijk wat je op de computer ook ziet. Natuurlijk, zie je wel ook wat er achter de auto gebeurt, dan natuurlijk, maar. Dit zie je heel duidelijk, dan gevisualiseerd heel duidelijk in, in kleuren en noem maar op. Oké,
1: okay, en het grappige is daaraan, want die windtunnel, dat snap ik, daar zet je een fysiek ding in. Mm -hmm. Maar ja, als je die uh, online uh, zaken hebt, die simulaties, ja, dan heb je die windtunnel misschien helemaal niet zo heel veel nodig. Dus zelfs dat is beperkt.
0: Grappig dat je dat zegt,
1: want uh, Nick Worth, <laughs> oh, ja. een oud uh, teambaas van Max Verstappen, uh, Jos Verstappen,
0: sorry, de ja. Simtek in 1995, voor de mensen die nog weten, die was... Uh, uh, heel goed in uh, CFD. En die, uh, toen, die zat ook achter het uh, Marusha Manor project dat er in 2010 bijkwam.
3: Groot succes. Ja, dat ja. was een groot succes. Ja, en die,
0: want die zei, ik, ja. we gaan alles met CFD doen. Oh, ja. so, uh, de windtunnel boeien. Nee, die hadden ze volgens mij niet eens. Nee, oh. Alles met CFD. Oh. Dus uh, nee, je hebt windtunnel, heb je echt nog wel nodig. Het dus is altijd een combinatie van beide. Um, en ik denk dat het, het grootste effect gewoon is dat uh, eigenlijk een verlenging van wat opin net zei, uh, je, moet, je moet scherper schieten met wat je probeert. Je hebt minder kans om te spreiden, zeg maar. Ja. En, uh, en, daar, uh, en daar komt het eigenlijk op neer. En nu weten we dat Red Bull heel efficiënt is. Ze zijn natuurlijk niet van... Kijk, ze hadden een ze waren afgelopen jaar tweede in het kamp, dus Ze hadden ook al relatief minder windtunnel tijd dan Ferrari, bijvoorbeeld. Ja. Uh, dus ze zijn er vrij goed in. En we gaan dus...
1: 5%, toch? Dat scheelt tussen nummer 1 en 2.
0: Ja, en nu is het dus natuurlijk meer, omdat Red Bull die extra. Ja, dat gaat in stapjes van vijf. En om, om een of andere merkwaardige reden is de nummer 7, dat is 100%. Maar, ja, en. De, maar dat betekent
1: dus dat Williams dus 115% mag. Ja, die krijgen. Ja, die of, maar, 120. Ja,
0: die krijgen. Die, die mogen flink aan de slag. Maar ja, die zijn er ook het slechtst in. Dus die, hebben, die doen waarschijnlijk in meer tijd dan wat ze krijgen. Meer tijd dan Red Bull, minder goede zaken dan Red Bull. Ja, ja dat is ook een beetje het Het is een vaag spelletje natuurlijk. Ja. Grappig trouwens dat Horner zei van, ja, we hebben ook nog de
1: slechtste windtunnel van allemaal. Oh, tuurlijk. Ja. Het zit ze ook niet mee, hè?
0: Nee, maar dat klopt wel een beetje. Ze hebben echt een oud, uh, oud kring. Uh, die, uh, <lacht> ja, die is nog gebruikt voor allerlei uh, straalvliegtuigen in de Koude Oorlog, om die te gebruiken en, of, uh, te ontwikkelen. Ja. De, het is een oud beestje, maar hij doet het. En uh, die staat ook niet eens bij de fabriek. Maar zoals uh, uh, Sauber, we hebben het natuurlijk over die overnaam van Audi gehad, die hebben een modernere windtunnel dan, uh, dan Alfa Romeo. Kun je nagaan eigenlijk hoe goed Edwin Nieuw is, daar komt het eigenlijk wel een beetje op neer.
1: Er ja, wordt altijd gezegd toch dat hij de windstromen gewoon uh, kan zien, toch? In real life. Ja, ja windtelen okay. in zijn hoofd. Ja.
0: <laughs> ja, ik denk dat dat ook echt zo is. Ja.
1: Dat okay. Als je op een gegeven moment zo
0: lang werkt en zo vaak ziet wat die luchtstromen doen, dat je dat, nou ja, je, je hebt natuurlijk niet de berekeningen, maar je weet vrij goed wat iets gaat doen.
1: Ja. Maar al met al doet het, doet het pijn? Is het een goede straf? Nee, natuurlijk doet het pijn, alleen het
0: is niet te meten, dat is het hele punt. Want ja. je, hebt, je hebt niet... Uh, kijk, ja, eigenlijk zou Red Bull gewoon... Zou je twee identieke teams hebben, moeten hebben... Die exact hetzelfde doen. En eentje doet het met 70% en de met 63%. Dan weet je ongeveer. Maar dat kan natuurlijk niet. Dus ja. je weet... Er, het is niet, er is geen stempel op te drukken van hoeveel het ze nou kost.
3: En als hij touw die volgend jaar sneller is dan Red Bull... Dan weten we wel hoe het komt.
0: <laughs> ja. 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 Ja, maar dan nog kan... Zie kan je het ook pas volgend jaar. jaar. Ja. ja. Dat
3: is natuurlijk ook. Ja, ja. maar
0: dan nog, dan nog is het niet 100%. Kijk, als Red Bull kan volgend jaar uh, langzamer zijn dan Ferrari of Mercedes... Dan is het waarschijnlijk dat het daaraan ligt. Maar je weet het niet zeker. Dat kan ook aan iets anders
1: liggen. Ja, ik voorspel een hele gele auto voor Red Bull volgend jaar. Vol van de flowvis. Die gaan er optimaal gebruik van maken.
0: Ja, maar flowvis is meer een soort van bevestigingsmiddel. Dus oh. dat je gewoon uh, in de praktijk kan zien ja.
1: wat je in de windtunnel hebt uitgevogeld. Ah, dan nog. Ik voorspel het gewoon. Ja. <laughs> nee, maar ik, ik heb het toch altijd wel goed. Want ze spuiten het er altijd wel op. Ja. Um, dat was hem jongens. Over het uur weer. Het is weer niet gelukt. Sorry aan de bazen. Ja... Beetje knippen bij nee, is gewoon, dit, dit, dit wordt wel een rauwe montage. Dit hoor, Er ja. is het geen. Uh... Jawel. Ja, mooi. Ga je hey, al een mokse kuchjes Die ga je erin. Ja, ik, ja mensen denken, we ja, nee, dat heb ik wel een paar keer uitgehaald. Ik heb er een stuk of tien genoteerd. Uh, zou ik nog één ding willen zeggen? Dat, uh, 6 tot 6 november kan je stemmen voor de podcast awards. Mensen wisten dat dit eraan zat te komen. Dat is de laatste podcast, hè? Laatste podcast waarin we dat kunnen oproepen. Ja. ja. Um, en, no goed. en nogmaals voor de zekerheid, als je al gestemd hebt voor de nominatie, moet je dus nog een keer stemmen. Ja. En ja. je mag gewoon met zoveel mogelijk e-mailadressen stemmen, maar doe het wel op een eerlijke manier. Want ja, we hebben de NS Publieksprijs gezien. <laughs> ja, wij kregen ook al klachten van de jury van BNR van jongens, het, wordt, het begint een beetje dubieus. Jullie krijgen zoveel stemmen binnen, ja, het gaat grapje. het allemaal wel eerlijk? Dat is een grapje, het is een grapje. Ja, goed ja. zo. Want onze luisteraars frauderen natuurlijk niet, wij nee. ook niet zelf. Nee. nee. Dus um, ja, stem met zoveel mogelijk dingen. Laat je familie stemmen, gooi het in groepschats, podcast, <laughs> of, uh, podcast awards. .nl. .nl. Mensen moeten vooral stemmen zelf, omdat
0: ze ons goed vinden. Dat is, de, dat is in principe de essentie ja. van een award. Nee, maar uh, uiteindelijk
1: gaat het ook gewoon om de massa. Massa is
2: En we zetten ons beste bentje voor, hè? Als ja. Is.
0: Tot laat in de nacht, vroeg in de nou, ochtend. Ja. Opin, die zet ze wekker en wij, uh, wij gaan laat naar bed. En dat, dat doen we allemaal.
2: Weet je al of je erbij
3: bent, op in bij de uitreiking? Of, uh? Uh,
2: ja, nee, dat weet nee? ik nog niet, eerlijk gezegd. Dat is een ander uh, onderwerp. Oké, okay. Daar nou, komen we nog op. Ja, ik stond genoteerd voor de laatste twee races, maar ik weet niet of dat doorgaat. Oei.
1: Ja, ik ben er ook niet bij, helaas. Nee, dat heb je al vaak verteld. Oh, wat ik dat ja. ik dat al verteld. Ja, maar ja, de volgende race ben je er wel bij, en, bij Brazilië. Dit keer in Brazilië? Ik ja. ja, dat die dat ja, nou, al een keer of vijf verteld heeft. Nou, <laughs> ja. ja, dat wordt geweldig. Ja, ja wordt mooi. Daar gaan we het nog over hebben natuurlijk over twee weken bij de vooruitblik op de Grand Prix van Brazilië inderdaad. Waar Moeker dus op locatie is. Hoop in, misschien wel in Nederland en misschien ook niet. En anders gaan we er gewoon weer een knalshow van maken. Podcastawards.nl, dat zouden we top vinden. En de rest is alleen nog maar te zeggen. Dankjewel dat je tot dit moment in de podcast bent gekomen. En tot uh, over twee weken. Tot dan.